0: Christopher,
1: Ja. Biggie eller Tupac? Øh, Biggie helt klart. Men Tupac, så undervurderet i min verden. Men jeg har hørt meget af begge to. Biggie er øh, den største øh, ever.
0: Godt svar. Der var engang en klog mand, der sagde, øh, Biggie for flowet og Tupac for Politiken. Øh, det, det kan jeg godt det svar har jeg holdt fast i lige siden. Ja. ikke her, vi siger velkommen til arbejdstitel. Velkommen til arbejdstitel.
1: Godt at se dig igen, Oliver. I lige måned. En fornøjelse. Øhm, vores øh, forrige episode, mm-hmm. før Esben Vejle, som vi havde med i sidste episode, handlede om uskrevne regler. Og der er to grunde til, at vi i dag også snakker om uskrevne regler. Mm-hmm. Part 2. Den første er... Øhm, at vi fik enormt meget respons på det afsnit. Mm-hmm. Så tænkte jeg, lad os bare lave et mere så. <laughs> Men den anden er også, at da vi lyttede det igennem begge to, tror jeg godt, vi, jeg kan tale for os begge to, der er det jo det der med, man, man, ligesom når man har været til en eller anden episode, hvor man så cykler derfra og tænker hver efter, jeg skulle lige have sagt det, eller jeg skulle lige have gjort mm. det. Jeg tror, det gik op for os begge to, at der er
0: virkelig mange uskrevne regler, når man sådan for alvor begynder at tænke på det. Det er en af godene ved at udkomme øh, hver 14. dag, ja. Der er altid en chance for at øh, bygge på. Ja. Og Kristoffer, vi, øh, vi mødtes for et par uger tilbage øh, på en kaffebar, og så gik det op for mig, at øh, vi begge to havde været på ferie, og jeg vidste ikke engang, at du skulle på ferie. Mm. Så kan du, øh, kan du bare indvide vores lytter i, hvad du har lavet på det seneste? Jeg var i Schweiz, ja. og øh... Ja, så når vi udkommer her, så er
1: det jo nærmest en, en måned siden, fordi vi optager det i lidt god tid, men mm. jeg var nødt til at stå på ski mm. øh, med vores fælles ven, og øh, det var optud. Det, Altså, jeg elsker at være i bjergene, og jeg, øh, jeg har en idé om, at folk, der opholder sig i bjergene, med alt, hvad det indebærer af respekt for naturen, og respekt for bjergene, og respekt for været særligt, øh, opfatter sig selv som mennesker øh, på en anden måde, end vi gør som danskere, hvor naturen er meget undervældende, og hvor al vores jord er opdyrket til landbrug. Hvis man er i bjergene, så har man respekt for snestorme, man har respekt for laviner, man har respekt for, at vejret kan slå om, øhm det er ikke unaturligt, at folk forsvinder i snestorme, hvis man øh, fra gammel tid har krydset bjergpas mm. eller er blevet fanget i en, et skred. Øhm, og derfor så har man en helt anden respekt for, at, at det er naturen, der hersker, og, og man bor der bare tilfældigvis og er der og må ligesom indordne sig under mm. det. Det gør, at man indordner sig under naturen, hvorimod i Danmark synes jeg godt, der kan være en tendens til, at at vores opfattelse af os selv er, at vi er suveræne, og naturen bare er noget, der, som vi kan kontrollere. Mm. Og derfor kan jeg godt lide den der ydmyghed, der er omkring at være i øh, bjergene, fordi det
0: giver sådan en ydmyghed overfor det. synes, jeg er en meget sådan Lars von Triersk udlægning af ja, naturen. Af en, en, en skitur. Man versus nature. <laughs> Præcis. Æ, jeg hiver det lige ned på øh, jorden igen. Hvordan ser, øh, hvordan ser jeg sådan... Øh, altså, det er klart, at i I på ude på, øh, på pisterne i løbet af dagen, formoder jeg, men... Øh, men hvordan tager jeres aftener ud? Altså er I ude og ude feste til afteski? Nej, ikke ude at feste. og feste. Vi er ikke ude og feste. Okay. Vi, vi,
1: øhm, vi er ude at spise ja. og spise og deler en flaske vin. Okay. Og så, øh, men det, det er jo vidunderligt ved at være på skiferie, når man er ældre end gymnasiealderen. Ja. Det er jo, at man er, man er træt på en dejlig måde. Mm. Altså man er udmattet. Man er, øh, man er udkørt både af de fysiske anstrengelser, men også af, nu var det vi så heldige, at der var sol noget. altså det der med at være udenfor for en hel dag, når man er vant til at sidde 10 timer foran sin computerskærm, mm. og man bevæger sig hele tiden, så man er sådan udmattet på en meget behagelig måde, så når du får et par glas vin, så, så kan du ikke mere. Mm. Du kan videre lidt ikke mere. Men minder du er i Val som sagt, og er 19 år gammel, så kan du jo køre til dagen efter. Ikke? Så det er meget, meget hyggeligt.
0: Meget, meget hyggeligt. Du spurgte mig i øh, sidste afsnit med øh, Esben Weile hvad mit bedste måltid i Los Angeles var. Ja. Og der tror jeg, jeg svarede, at det var øh, burgeren på The Tower Bar i Sunset, Sunset Tower ja. Hotel. Kom du i tanke om noget, der var bedre? Jeg kom i hvert fald i tanke om, at jeg øh, spiste på en restaurant, der hedder Dan Tanas. Mhm som lå øh, kort fra, øh, hvor vi boede. Ja. Og er svært at beskrive med ord, men det er sådan et old Hollywood-sted, mm. hvor øh, alle altså, tænderne... lige, er,
1: er den italienske restaurant god, eller er den Olive Garden?
0: Den er nok et sted lige midt imellem. Ja. Øh, det er at spise på en institution. Ja hvor øh, fallerede Hollywood-skuespillere mm. øh, drukner deres sover i øh, gin ja. til øh, 25 dollar. Ja. Det er et sted, hvor øh, alle værterne, hvis du spørger dem om noget, siger de bare nej som en joke. Ja, okay. altså, du får ikke et straight svar fra nogen. <laughs> <laughs> Det må være yet.
1: Men okay, jeg kan godt se charme.
0: Øh, de fleste øh, mandlige gæster har sådan noget jakkesæt og solbriller og hat på indenfor. Yes. Og er øh, typisk akkompagneret af kvinder i 50'erne, der ligner kvinder i 40'erne. Mm. Øh, måske det er kvinder i slut 50'erne, der er, er ligesom medicinsk gjort på vej til mm. at ligne nogen i starten af 40'erne, eller ja. midten af 40'erne, men på en lidt mærkelig måde. Ja. Øh, maden smager nøjagtigt, som den skal, ja. hvilket vil sige, at den er god. Mm. Hvad fik du? Vi startede med at få, øh, vil jeg sige, en af de bedste sæsserslag, der jeg har fået. Okay. Æ, i mit voksne liv, måske også øhm, sådan øh, højt på stemningen. Ja. Jeg, jeg, jeg går meget op i, hvor man sidder, så jeg havde ligesom... Det har jeg havde, Jeg havde slippet vores, øh, vores øh, vært en note om, øh, at vi godt ligesom vil have en bås. Ja. Så vi fik ligesom bøs'en eller en af båsen i, i, i midten, hvis man i øvrigt øh, googler Dan Tana, så kan man til mange Hollywood-stjerner, øh, Robert Duvall, og sådan den generation. Ja der øh, sidder i, øh, i en rødvinsbrændert øh, med nogle øh, kvinder, de ikke burde hænge ud med. Og øh, så fik vi bagefter en, en seafood, øh, pasta, mm. altså sådan lidt en vongole, mm. øh, med nogle meget, meget store øh, muslinger. Øh, altså sådan nogle, de, hvor skallerne er så tunge, at det kunne have været øh, østers. Ja. Og så til sidst, og det her synes jeg er virkelig noget, der siger alt om det her sted. Mm. Vi fik en, øh, en chicken palm, mm. altså, som er en friteret kyllingefile mm. som så er øh, overhældt med tomatsauce og ost, og, ost, og så kommet ind i jorden yes. så det bliver gratineret. Ja. Smager lidt af lasagne på en eller ja, anden måde. Ja. Men det bedste ved det, det er, at øh, uanset hvilken, øh, uanset hvilken øh, hovedret man får, så får du en pasta ved siden af. Nej, det er bare sådan en side så dish, som side ligesom bare følger med ja, altid. Ja, og det er ikke, fordi den er sådan lavet lækkert. Det er vidt bare, nærmest som du ville tage ved det for en femårig. Ja. Altså en lille skål, ja. og, nu siger jeg rå spaghetti, ja. altså bare kogt spaghetti, ja. og så lige en, øh, en klat majonaresovs ovenpå. Okay. Æm, fuldstændig vanvittig. <laughs> Æ,
1: altså, så det tænk... vil sige,
0: at hvis man bestiller flere ting, så kommer der altid en pasta med ind, som side? ja. Altså okay. alle hovedretterne har bare en sidepaster. Okay. Og det har jeg aldrig set før. Det er et sjovt koncept. Det er et meget sjovt koncept. Det er, tror jeg, en, øh, en øh, tjekoslovakisk, tror jeg, okay. øh, f- 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 fodboldspiller, der flyttede til <laughs> Los Angeles, og er altså blevet et altså,
1: kæmpe Hollywood-ikon. Jamen altså, det man kan sige... Det er jo restauratøren, der, der bestemmer reglerne på det sted, jeg han eller synes, hun var... nogle gange har. Så hvis man har lyst til at have pasta som side dish, så skal man have
0: det. Jeg synes, reglerne er til for at blive øh, brudt. Mm. Og måske er det meget apropos mm. øh, dagens ja. øh, tema. Ja. En ting, som jeg lagde mærke til, som også inspirerede øh, dagens follow-up-episode, det er, at øh, du skrev noget om din tur til øh, Schweiz i selskab med Morten Ewenstein, som var, at det godt kunne frustrere dig lidt, at man kunne sidde ude til middag, og at folk øh, havde telefonerne
1: på bordet. Ja, det var ikke så meget telefonerne på bordet, det er mere, at de har telefonerne på bordet, hvor de ser øh, YouTube-klip mm. med lyd på. Ja, det er sindssygt. Og de, altså, og de har lyd på deres telefoner, når, når de får beskeder. Altså, når den ringer, altså, jeg tror det er jo tæt på at være et decideret psykopatisk træk og bare have lyd på sin telefon. Mm. Altså, det, min telefon ringer meget ofte i løbet af en dag, og, jeg, og der kommer også mange beskeder, men den er altid på lydløs. Mm. Altså, så må jeg holde øje med telefonen eller, eller have den ved siden af mig, eller, eller ringe tilbage til, det, til dem, jeg nogle gang misser. Men at have lyd på har jeg aldrig, medmindre jeg ligesom venter sådan et emergency mm. call. Øhm, um, der var en populær gæst derinde, kunne jeg regne ud, som han fik rigtig mange beskeder, så den sagde mm, der, pling ja, de ud og det, det, er, altså, det er absurd irriterende. Det er på sådan en måde, hvor man ikke har respekt for andre mennesker og, og mangler bare plig og det synes jeg er et ekstremt frustrerende moderne problem.
0: Jeg er fuldstændig enig.
1: Ja, og der burde være ikke bare en uskreven regel, der burde være en nedskrevet regel om, at man tager sine hørebøffer på, hvis man har lyst til at blive underholdt i offentligheden.
0: På menuen på øh, Sunset Tower Hotel, mm. deres towerbar, der står der øh, bare allerede nederst, no photographs, no phone calls. Mm. Og det synes jeg faktisk godt, øh, folk kunne lære af. Det kunne godt stå på alle menuer. Øh, ja, Øhm, men jeg vil næsten tage den et skridt øh, længere, og nu vil vi snakker snakke sådan uskrevne regler, fordi en ja. ting er selvfølgelig sådan noget standardpli, og jeg synes faktisk næsten det er standard standardpli, at mm. øh, spille øhm, YouTube-videoer på en restaurant. Ja. Øhm, og jeg, det skal lige sige, det her er muligvis også selv skyldig mm. er det af og til, fordi jeg tror, at vi er blevet så vant til at have vores telefoner øh, tæt på os. Men det der med, når man sætter sig ved et øh, bord og skal spise, ja. øh, at telefonen ligger på bordet. Det er så irriterende. Og jeg gør det selv. Ja, ja, men det, altså, det burde virkelig, synes jeg, være regel nummer et ja. øh, for det, nu kan sige, det er moderne menneske. Mm. Men altså det er vores lyttere. For alle os, der faktisk mm. gerne vil blive lidt mm. bedre til at øh, få bedre vaner. Ja. Og, øh, og jeg har ikke sådan noget med, at det skal være væk fra alle øh, skrivebord eller noget, mm. der minder om det. Men det der med spisebordet. Mm. Øh, at der bare ligger en telefon, ja. øh, synes jeg kan forstyrre mig helt ekstremt meget. Ja, men telefonen er jo
1: øh, kilde til så meget frustration. Jeg var til koncert i lørdags med Thomas Helme.
0: Ja, skud. Tak, ja, tak siger <laughs> <laughs> Tusind tak.
1: Øhm, som var virkelig god. Mm. Virkelig god men øh, det var Louise og jeg, og så med et vendepar. Og de kom ind forbi os, lidt for at få lidt mad, inden vi tog derud mm. i Royal Arena. Og øh, Thomas, som var, øh, hvad skal man sige, det andet vendepar, mm. den ene halvdel af det, han havde glemt sin telefon derhjemme. Ja. Og jeg tror, han var selvfølgelig øh, indledningsvis frustreret mm. over at have glemt sin telefon, fordi at den både er øh, kamera, betalingsmiddel, yes. øh, alt. Men summer som arm øh, ved slutningen af aftenen er, jeg tror, han har haft en aften, der er bedre end os andre. Mm fordi han har været, altså per default har han været mere in the moment, end vi har været. Mm. Det kan godt være, at vi har været til den samme koncert, men hvis jeg kigger på min kamerarulle, har jeg måske taget øh, 20 billeder mm. den aften, ikke? hvor jeg hver gang har stået og fisket efter min telefon ja. og prøvet at tage et billede, og prøve at justere lysstyrken og prøve at, at
0: ramme et eller andet, der var fedt, i stedet for bare og lyt lytte til, til musikken, ikke? Det kunne faktisk godt være en ting, uh, man ligesom kunne øve sig på, det der med bare at tage altså telefonfrie mm. ikke nødvendigvis aften, men mm. ligesom nu går vi ud og drikker en kop kaffe, Glemt så lærer øh, ja. telefonen bliver derhjemme. nu ja. går vi ud og spiser ja. nu hæver jeg kontanter så jeg ikke skal bruge min telefon og lige, så tror, mængden af gange, hvor man har altså ikke bruger den til noget andet end bare at kigge på det er så stort. det er så irriterende det er så irriterende um, er du god til at holde døren for folk? Jeg synes faktisk, jeg er, jeg er sådan rimelig galant. Ja. Øhm, jeg prøver at være god til at holde øh, døren. Jeg håber, jeg er god til at sige tak, mm. øh, når folk gør det for mm. mig.
1: Jeg så en video på øh, den åndssvage telefon. Jeg så en video på Instagram, <laughs> discover side forleden dag, hvor man kan falde ned i nogle mm. frygtelige kaninhuller. Om, øh, at det var sådan en meme-ting, eller hvad så sådan noget, med en mand, som, øh, som holder døren for folk, der er lidt for langt væk. Yeah. <laughs> altså, yeah. hvor, hvor de så skal, hvor han sådan holder mm. den, som om, jeg, jeg holder lige, fordi du er to meter væk, yeah. men yeah. så er de 20 meter væk, yes. så er de ligesom det der tager løb derhen til. At løbe der, ja, det er forfærdeligt. Og det er, for, det er jo genialt, men også forfærdeligt på samme tid. Jeg,
0: jeg, jeg, jeg kan mærke, at jeg mister lidt til respekt for mig selv, hver gang jeg løber efter noget. Mm. Altså, løber efter en bus eller et tog, eller sådan ja. Så jeg prøver, ja. hvis jeg kan, slip for det. Ja. Altså også den der, der er altid lidt en smertefuld tur, når man, når man kommer fra lufthavnen og skal ned til metroen. Mm. Øh, hvor man kan se, der holder et tog, ja. og man ved aldrig, om det kører om, om, øh, om kvotere, tre minutter eller, eller om 2 sekunde. sekunder. Og jeg har ligesom jeg har overgivet mig til, at hvis jeg ikke når det, så kommer der, i tre altså, tre så kommer der i et fire minutter senere. Ja. Og jeg ved godt, at de 4 minutter bliver irriterende. Ja. Det slet ikke det. Men lad turisterne om at løbe. Jeg kan bedre ja. se mig selv. Ja. ligesom vente fire minutter til, jeg kan se mig selv skulle løbe med en øh, kuffert i den ene hånd, ja. og øh, ligesom have den energi med mig resten af naturen ja. ja. Apropos,
1: apropos ja. lufthavne og uskrævende regler, så fløj jeg hjem fra øh, München i fredags, hvor øh, jeg synes, man, når man skal ud af flyet, mm. så tømmer man række efter række efter række, mm. og man overhaler ikke den række, der er foran yes, en. En. Det var der en kvinde, der gjorde øh, på min række. Og der sagde jeg til hende, du kan godt lige vente på, at den her række bliver tom.
0: Nå, stærkt. Ja, ja.
1: stærkt godt. Så, så, så der, <laughs> der synes jeg, der er en uskrevende regel om, at man flyd bliver tømt forfra, mm. og så må man vente på, at den række, der er foran en, de ligesom får taget deres kuffer ned, ja. selvom man har siddet med sin taske i skødet
0: og er klar til at jette. Jeg er fuldstændig enig, og jeg vil sige, at Øhm, og jeg lægger også mærke til det der, fordi der er jo altid nogen, der lige skal have en jakke på. Ja, sådan noget. Så må man lige vente. Så må man lige vente. Altså man har siddet i. Øh, altså man har landet, og man har siddet i et kvarter og ventet
1: på den der taxi mm. og man dørene skal åbne og sådan noget. Om du er der 20 sekunder mere eller ej, det er fuldstændig lige meget Så må du overhale folk, når du går ned mod øh, bagagebåndet.
0: Der er altså også en. Øh, altså jeg er blevet bedre til jo ældre, jeg er blevet ligesom at både at stå på min ret, mm. men også insistere på, at ting ikke skal være ukomfortabel. Mm. Og en af de ting er, at hvis jeg for eksempel... For eksempel, øh, det er ikke så tit, jeg smider jakken i flyet, men mm. der er en gang imellem, hvor jeg synes, det er rart, især hvis det har været varmt. Øh, at jeg vil ikke tage en jakke på med sådan en krummet ryg Nej. og for lidt plads. Altså, jeg vil gerne insistere på, at jeg kan stå i midtergangen og tage en jakke på, som et normalt menneske ville tage en jakke på. Ja. Retter end, hvordan man skulle gøre det, hvis man skulle øh, altså sådan flygte Øh, fra en øh, kiste iført en spændetrøje, eller sådan noget. <laughs> altså sådan at lave et det er øh, lidt look. et magisk øh, trick. Ikke? Ja. David Blaine-agtigt. Ja. Øhm, og der har jeg også den der ting med sådan en sommer i vente. Mm. Altså jeg kan godt ligesom, der er ikke nogen, der siger, at nu har vi alle sammen travlt. Nej. Og det kan jeg sagtens følge dig Jeg synes faktisk, jeg er glad for, at du åbner den, fordi jeg synes, der er, der er jo mange øh, uskrevne regler, når man rejser. Ja. Øhm, Nok allermest grundet det faktum, at det er virkelig nederen at rejse. Mm. Altså, lufthavne mm. er nederen, mm. per definition. Mm. Nogle er marginalt, mm. og nogle er faktisk meget bedre end andre, mm. men det er aldrig en rigtig god oplevelse. Nej, nej,
1: det er jo sådan noget, man skal igennem.
0: Ja. ja. Og en uskreven regel, som virkelig skiller øh, forne fra bukkene, det er, hvor god er du til at komme igennem security? Ja og hvor meget forberedelse har du lavet der? Og jeg tror, at alle, der rejser meget, har prøvet at stå i en security-kø og trippe lidt, mm. og så se en uh, fellow-rejsende, altså en anden rejsende, mm. øhm, stå med en en liters drikkedunk i hånden, og ikke forstå, <laughs> at den ikke må komme igennem security. <laughs> det, det, det. Og jeg tror, at man tænker ting, man helst ikke vil høre sig selv sige højt om ja. noget menneske ja. i det sekund, det sker. Ja. Altså, er det egentlig en regel, at man skal have styr på security, før man går igennem øh, og bliver, øh, hvad hedder sådan noget, scannet?
1: Altså, man kan sige, det er jo et, er jo et grænseland, hvor der er jo, man er jo i en zone der, hvor der er skrevet rigtig meget ned mm. om, hvad man må og ikke må have igennem security, og hvad man skal tage af, at beholde på, samtidig med, at der er en masse uskrevne regler for, hvad man, hvordan man skal agere mm. med det. Øh, man skal øh, for eksempel det her med at have styr på at tage sit ur af, sit bælte mm. af, øh, sin telefon op af lommen, hvis man øh, skulle være så uheldig at have mønter i lommen, så mm. sørger også for at få dem op. Øh, man skal ligesom have pakket sine ting på den rigtige måde, så man ikke bliver overrasket over, mm. hvis man har toalettsager igen at de skal ligge nede i den der lille hvide øh, pose der, mm. c Jeg synes, man skal forsøge at øve sig på det, og så også tænke på, øhm, hvad der skal ske, når man kommer hen til de der øh, kasser, mm. så man ikke bliver overrasket over det, når man så står derhenne. Det er det samme, når folk de, øh, skal bestille en is, ja. eller bestille noget på et menukort, hvor man står op, at man har gjort sig en overvejelse om, hvilken smag man skal have, mm. eller hvilken mælket item man skal have, før man ankommer til disken. Mm. Man skal ikke først stå op ved disken og så tænke, hmm, er jeg i øh, passionsfrugtumør i dag, eller er det mere en stracciatella-dag? Det har man besluttet, før man når op. Øh, det samme med, om man skal have øh, ekstra ost på sin bøger eller om mm. man vil have mayo til sin fritter. Altså, det ved du godt på forhånd. Bare bestil det samme, som du gjorde sidste gang.
0: Ja, og det er faktisk det er meget køen, der afgør, hvor hurtigt og præcis man skal være. Ikke? Præcis. Altså, hvis, og jeg vil sige nok,
1: hvis der ikke er nogen mennesker derinde, så kan du også godt lige stå og konversere mm. lidt med den person, der er der, og du kan sige, har I solgt mange is i dag? Og så videre. Hvis der er en kødrende mennesker på årets mm. første forårsdag,
0: så bestil din is og kom videre. Ja, der er, og det kan du sige mere om det her, end jeg kan, for jeg har aldrig været der, men der er en bøgerbar i New York i Uptown, der ligger under et hotel, mm, ja. hvor det er meget tydeligt, Proklameret fra man kommer ind, nærmest på et skilt, tror jeg, at man skal kende sin ordre. Mm. Og hvis man står og øh, fætter lidt med det mm. op ved kassen, mm. så bliver man sendt bagefterkøbt. Ja, det, det er rigtigt.
1: Det er den, den, øh, den mindst hemmelige, dårligst bevarede øh, hemmelighed i New York, at der ligger en, en skjult, rigtig, rigtig god bøgerbar under et hotel det ligger lige syd for Central Park jeg kan simpelthen ikke huske hvad det er. hvis I virkelig er interesseret i det så send mig en DM, så skal
0: jeg nok finde noget af det ja. der er i hvert fald jeg tror der er et afsted af no reservations eller sådan ja. noget hvor Anthony Padilla ligesom taler om ja. det. det er selvfølgelig også jeg har faktisk øh...
1: aldrig, jeg har aldrig jeg har aldrig jeg har aldrig været nede på
0: burgerbarn. jeg har boet på hotellet så mm. jeg har fået den som room service. stærkt okay ja. men der er i hvert fald en hel øh, sekvens hvor man ligesom ser at han yes. meget artigt stiller sig op <laughs> ja. og siger ja double cheeseburger Medium fries, ja. diet coke, ja med Er der andre øh, uskrevne
1: regler, du har tænkt på siden øh, siden vi optog sidst, hvor du tænkte
0: kæft, den er jo oplagt, hvorfor snakke vi ikke om den? Altså, øh, jeg tror ikke det ville være øh, arbejdstitel for alvor, hvis man ikke også talte om øh, uskrevne regler i forhold til mad. Og jeg jeg sad og talte med min kæreste om det her i går, fordi hun er meget investeret i det her emne og gerne vil bidrage til det. Og en af de ting, hun foreslog blandt mange andre på listen, jeg har medbragt i dag, det er ideen om at have Nike og Adidas på på samme tid. Ja, det er sjovt. Det er sjovt. og det kunne selvfølgelig også gælde andre brands, men jeg synes det var sjovere at gøre det meget specifikt, for det er måske de to størst konkurrerende sådan meget logobaserede brands (coughs) i hvert fald
1: Det var jo sjovt, at vi optog med Espen vejle mm. i sidste afsnit, hvor han sagde, at han stod helt af på det der brand-hejs, hvis man mm. havde et outfit, som var meget sådan stylet, eller mm. meget dyrt, eller meget sådan
0: yeah, it's, it's løbetøj. Ikke? Løbetøj, eller træningstøj, træningstøj
1: ja. ja. Og jeg synes, altså, det er, man kan sige, det er svært at købe non-brand træningstøj, altså, mm. og det er som regel løbetøj, hvis det bare blive ved løbetøj, er jo som regel ret tydeligt, hvor det tøj er fra. Jeg har meget få ting i min sådan, hverdagsgarderobe, hvor der er logoer på. Øh, og derfor så kan man ikke så tit sådan, skal man sige, se, hvor mit tøj er fra. Mm. Men det er en anden historie med sportstøj, hvor det er mere tydeligt, hvor det kommer fra. Jeg må sige, øh, det er fandme et godt spørgsmål, fordi på den ene side, så kan jeg jo godt se, at det er fedt at have et fuldt outfit på fra et løbemærke. Det anerkender jeg 100%. På den anden side, så virker det også en lille smule som om, at man lige er startet med at løbe, ja. og så bare er gået ind i nike ting og sagt, jeg skal simpelthen til at tabe mig, eller jeg skal simpelthen til at komme i form, så nu skal ja. jeg bruge et par sko, et par strømper, et par tights, yes. et par shorts, en trøje, en vest og en kasket. Og så køber man ligesom alle de items, der mm. er fra det samme mærke. Hvorimod hvis man sådan er sådan en regulær løber, der engang gang imellem slider et par tights op, eller slider et par sko op, eller slider en par trøjer op, så har man øhm, så, 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 så køber man sådan lidt blandet alt efter, hvad der er. Og jeg er ikke lojal over for et brand. Jeg har virkelig meget forskelligt, mm. og jeg har også fundet ud af, at, at der er nogen, der laver bedre ting end andre, selvfølgelig. Mm. Øh, og, og, og så vil jeg sige, i og med, at jeg også løber relativt meget, så er så er der også ret meget rotation i hvad der er rent og hvad der er til vask og det gør at jeg ikke altid kan sammensætte et outfit 100% fra top til to med det samme brand men for at give dig et svar så synes jeg det er federe at mixe det jeg synes, det er fedt at mixe det, men, men jeg er samtidig konfliktet, fordi når jeg cykler, vil jeg helt cykle i, i det samme brand, altså mm. fra top til tog, uanset hvad det så er. og Jeg har nogle forskellige outfits, jeg ja. kan køre i, men, men jeg, der synes jeg ikke, det ser jeg særlig særligt ud at mixe det. Men det er fordi, jeg, syr, jeg ser lige for tid til at løbe mere som sådan en praktisk ting. Altså det er noget, der bringer mig fra A mm. til B, snarere end, at jeg har et mål om, at jeg skal løbe et marathon om et halvt år eller sådan mm. noget. Så jeg er, ikke, jeg er ikke sådan, det er ikke så
0: struktureret for mig mit løb. Det er mere sådan en ting, hvor jeg bare, jeg gør det bare. Det er jo nok noget med det der med, at det er et sæt, Fordi hvis du var ankommet til kontoret i dag, mm. og upakket af, om der var logoer på, mm. men bare havde et brand på, mm. altså samme mærke, ja. strømper, ja. bukser, skjorte, jakke, ja. så havde du jo følt dig lidt som en reklamesøjle.
1: Ja, det gør man nemlig nemt. Og øhm, man også lidt en, der ikke kan finde ud af selv at vælge sit tøj, men bare går ind i... Øh, Massimo Dutti i, <laughs> i, i, i i i i Airport ja. og så og så bare køber det seneste nyskri
0: ja. øhm. <laughs> køber the latest offering ind fra Ted Baker ja, <laughs> øhm. ja så er det bedre lige at om um, mix og matche Og mix og matche ja. og det er jo nok der hvor at at løb og træning bliver mm. lidt mere en uniform mm. Og jeg tror også, altså hvis man nu øh, blander et par Nike-løbeshorts mm. med en øh, grå sweatshirt fra mm. Uniqlo eller sådan noget, så mm. er der også lidt nogle andre regler, men der mm. er et eller andet mere blande de to store, altså konkurrerende brands, ikke? Yeah. Altså yeah. Det er det vel lidt sådan, hvis vi nu skulle gå mere high-end på den, lidt det samme som at have et par, øhm, øh, hvad hedder sådan noget, Louis Vuitton-sko på, og så gå med en Gucci-taske i hånden, eksempelvis, ikke? Yeah. Øhm, eller andre ting, der ligesom var meget tydeligt branded yeah om det er fedt, det der med, at man blander det. Og jeg er selv lidt i tvivl, fordi jeg synes også, nemt der, øhm, der går sådan en playmobil sæt i, ja. at man ligesom har for meget af det samme. Ja.
1: Jeg, var til, øhm, jeg var til møde i går, hvor der var en øh, advokat med til mødet, og øh, han, han skulle lige gå en halv time før os andre, så han øh, rejste op og tog sit øh, tøj på. Så, og han tog, han, apropos tydelig branding, mm. han havde en Goiara-computertaske, øh, mm. øh, som man jo tydeligvis kan se, hvor er og så havde han et øh, Louis Vuitton silketørklæde mm. øh, rundt om halsen. Og det er så sgu ud. Ja. Det er så fedt ud. Øhm, det
0: synes jeg var nice. Vil du nogensinde have et par øh, Adidas sko på og et par Nike strømper? <laughs> øhm, altså
1: for det første tror jeg... Øh, ja, det vil jeg fordi det vil jeg gøre, øh, fordi der er noget, der er til vask. Ja, og og okay. jeg vil være ligeglad. Okay. Men, men jeg tænker over det, når jeg gør det. Jeg tænker, at det her det er ikke godt. Men jeg skal ud. Altså i en løbesituation. Jeg har ikke en nike på til
0: hverdag. Jeg tror, uh, Rune Lykkeberg, chefredaktør for Information, citerede mm. en gang Kanye West. Mm. Man skal selvfølgelig passe på med at citere karl West generelt. Ja. Men et, et citat, han, han, han i hvert fald efter Sine har sagt, som er, at han er, han er så bange, eller han var så bange for kapitalismen, at han fandt ud af det ene svar på det var bare at tjene så styrtende mange penge.
1: Okay, så man er hævet over? Så man er hævet over frygten ja. for
0: kapitalismen. Ja, okay. Øhm, og på en eller anden måde, så vil kapitalismen jo gerne have, at du øh, altså, køber et brand og er lojal mod det brand. Mm. Og jeg kan egentlig godt se anti-bevægelsen, mm. som er, at vi gider ikke at altså køre på de regler, der mm. er, at fordi du har en Nike-jakke, så må du ikke have en Asics, ja. øh, eller ja. et par Asics-shorts til, ja. eller lignende. Øhm, så jeg synes jo faktisk, der er noget sådan, altså, hvis man kan komme det så tæt, det. der er noget oprør ja. over det. Min konklusion på det her spørgsmål,
1: ja. som jeg nu har brugt øh, syv minutter på at padle rundt i, det ja. er, jeg vil aldrig nogensinde blive set i et fuldt outfit fra et brand. Jeg vil mixe det. Du vil mixe det. Der er ikke nogen, der skal eje mig. Og jeg vil ikke se som en nybegynder, der er gået ned i en brandbutik og har bedt om et fuld outfit. Klart.
0: Og på kapitalismen. Mm-hmm. Øhm, jeg tænker, du er et af de mennesker, jeg kender øhm, bedst, som ligesom står for det der med lidt af, altid lidt at være på arbejde. Mm. Øhm, men generelt. Hvor står du på sådan noget med, hvor sent man for eksempel må skrive en arbejds-sms mm. eller en arbejds-email? Hvad er reglerne for det?
1: Ja. Det tænker jeg meget over. Øh, jeg synes, der er forskellige kategorier mm. af kommunikationsformer. Øh, altså sms'er stopper ved, øh, stopper ved 1920-tiden. Mm der skal man ligesom stoppe med det. Med mindre, om man sender... Jeg vil sige, hvis det er noget, hvor det er en arbejdsopgave til en kollega, mm. eller noget, som er sådan en, en byrde, jeg pålægger ham mm. eller hende, så, så skal man lade være med at sende det efter klokken 18, synes mm. jeg. Men hvis det er sådan noget med, at jeg øh, sender... Øh, lad os sige, at vi var øh, tættere kollegaer, vi ja. altså Lad os sige, at vi arbejdede sammen mm. på sådan en daglig basis. Og jeg skulle sige til dig, at... Øh, at det seneste afsnit af havde var det mest lyttede nogensinde. Mm. Hvis man sådan skal fejre noget, yeah. så kan jeg godt sende det klokken 10 om aftenen yes, til dig. Yes. Æm, hvis, hvis jeg skal sige, at det nyeste nummer af Euroman har solgt øh, rekordmange eksemplarer, det kan jeg godt sende ud. Altså, alle tider er døgnet, mm. bare yeah. i sådan rent eufori. Æ, mails synes jeg godt, man kan sende til sent. Yeah. Men man skal ikke få svar. Klart. Æ, man skal, og man skal heller ikke være for... Man skal ikke sende sådan en... Jeg synes, der er en forskel på, hvis jeg sender en mail til en kollega, hvor jeg har løst en opgave for vedkommende og skriver, her er lederen til næste magasin, mm. så ligesom forærer vedkommende noget, eller gør vedkommendes liv nemmere, eller vedkommende kan komme videre i teksten. Det kan jeg sende hele døgnet. Mm. Men hvis jeg skriver til, min, øh, til vores redaktionschef, øh, Anders, du skal huske det og det, og du skal huske det og det, og vi skal mm. gøre det og det, og vi gerne ikke elke til et møde, og vi skal have en snak om det og, det, og det, <laughs> ja. Altså, hvis man sender sådan en klokken halv lidt om natten, så, så er det jo psykopatisk nærmest, mm. jeg sige. Fordi så, så sidder man i sådan en arbejdsmani. Og det gør jeg aldrig. Yeah. Jeg sender jo det heller aldrig sådan nogle <laughs> mails. Så, så det, er en, det er en helt anden snak. Øhm, så er der er noget interessant i øh, arbejdsopkaldet. Mm hvor man er øh, også i de der 9-17, er det normalt at snakke i telefon. Så synes jeg lige, der er sådan lidt en off-tid, der omkring klokken 6-7 stykker, for ja. folk de typisk er, øh, er i noget spisesituation med deres familie. Men efter klokken 9, kan man godt have en snak med nogen, men det er, øh, det er en særlig situation, man er i. Mm. Det er enten fordi, der er en deadline, eller fordi, der er noget, der skal afklares, eller fordi, man har fået sådan en, en idé, hvor man har brug for den andens hvad skal man sige, brainpower, til at sige, jeg har fandme fået en idé. Prøv hør, tyk lige på den her mm. idé. Hvad siger du til det, 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 Jeg vil bare lige plante den hos dig, og have i øvrigt
0: en god aften. Det synes jeg godt, man kan gøre. Jeg vil også sige, at vi nærmest, vi er, eller ikke nærmest, jeg tror faktisk, vi er kommet ind i den ære, hvor især i det sådan mere professionelle space, ja. det, er ikke, det er ikke unormalt, og jeg synes faktisk, det er meget sådan en god stil, hvis folk øh, sender en øh, sms og siger, kan vi ringes ved ja. på et eller andet tidspunkt. Ja. Og så ved man ligesom, okay, så skal jeg lige forberede mig, jeg skal lige sætte mig, ja. jeg skal lige komme ja. i det her headspace.
1: Ja, altså, jeg vil klart sende sms'en før, øhm, at jeg bare ringer ud af det ja. blå klokken halv ti om aften. Ja.
0: Der er grænsen overskrevet. Så det er noget med at sende en sms først? Ja, helt klart. Øhm, helt klart. Og så tror jeg også, jeg er lidt på det der med, at mails må faktisk komme hele døgnet rundt, ja men jeg synes, man skal, man skal prævaccinere e-mailen. Det kan man nemlig sagtens gøre. Man kan VSI. sige, ja. yes.
1: hej Oliver, du skal ikke svare på den her nu. Jeg, havde bare lige, jeg vil bare lige sende den til dig, mens, fordi jeg sidder og arbejder. Vi snakkes ved i morgen. Ja. ja, det kan man sagtens
0: gøre. En sidste ting, mm. som jeg synes kunne være sjovt lige at diskutere, som jeg ikke kender svaret på, vel mærke. Nu taler vi om det der med at være en god gæst, og at øh, forstå sig på reglerne, for der er især mange regler, når man er gæst hos mm-hmm. nogen. Øh, hvis folk. Øh, altså, vi var til bullup i sommer, mm. hvor det var. Øh, hvor der blev anmodet om, at man ankom i Kjolavid. Mm. Øh, og øh, der havde værtsparet ligesom gjort sig klart, i hvert fald verbalt, at fordi de ligesom formodede eller krævede, at alle herrene ankom i Kjola Hvidt, som koster nogle penge eller ej, mm-hmm. at har købte det jo, hvis man ikke sådan, øh, har tænkt sig at have det på særlig ofte.
1: Så vi ikke har tænkt at have også Oscar-vindere. Ja, præcis.
0: Ja. Øh, så siger de, så behøver I ikke at komme med en gave. Altså okay. det der med no ja. gifts, ja. og man kan også sige det samme, hvis folk holder indflytter arrangementen eller... Ja. Ja. hvad det hedder. Hed det stadig når det er voksne mennesker. Housewarming. <laughs> housewarming, ja. tror jeg, man nu har adopteret. Øhm, housewarming, øhm, eller en altså anden fødselsdag, hvor man mm, bare siger, kom mm, forbi. Mm. Der er også nogle af, hvor der er folk til fødselsdag, hvilket jeg faktisk synes er lidt en uskik, men det der med at invitere forbi til en bar, men man betaler selv. Altså jeg synes lidt, hvis man inviterer, så synes jeg faktisk, at man i hvert fald har, har gjort sig, øhm, hvad hedder sådan noget, ansvarlig for mm. i hvert fald at tage nogle runder S- eller et eller andet. Klart. Og især hvis man er et voksen menneske med et arbejde, og ikke er øh, på SU eller mm. lignende, øh, så synes jeg jo, at man er fuldt undskyldt. er undskyld, ja, ja, Men for folk, undskyld der, alt. folk, der ligesom har, har et job. Nu kommer jeg lidt ned af en tangent. Men, <laughs> det, du spørger man er noget med gaver? Ja, altså det er, hvis folk siger no gifts, eller altså, ikke ønsker sig noget særligt, mm. øhm, skal man i situationstegn respektere den anmodning, eller skal man gå above and beyond? Altså, jeg synes faktisk, det er svært, fordi det, man
1: risikerer ved at tage en gave med til nogen, der siger no-gifts, det er jo, at man sætter de andre gæster i forlegnighed. Mm. Og det er ikke en særlig fed situation, fordi det godt kan udsende et signal om, at man prøver at hæve sig over noget, eller mm. at man har et særligt bånd til den, der inviterer, ja. ved at man siger, jeg ved godt, du har sagt øh, no-gifts, men altså, jeg synes alligevel, du skal have øh, det, det her fiskefad. Eller mm. sådan, ikke? Altså, og, og det er sådan en, det er lidt en mærkelig gestus, når man har skrevet, det er en nedskreven regel ja. til det lille arrangement, at man ikke vil have gaver. Øhm, så der synes jeg faktisk, det er en, øh, der synes jeg faktisk godt, man må følge den, og så sige, det er I har ikke ønsket at nogen gaver, I har, I har specifikt frabedt jeg gaver, kører med det, der synes jeg faktisk, at, at det er en lille smule dårlig
0: stil, så alligevel at have en gave med. Okay. Ja. Og jeg er selv splittet på den, det er ikke mm. så ofte, det sker længere, men, øhm, men jeg prøver faktisk at mm. holde lidt sådan traditionen i hævd, mm. Så er det der med, skal man hjem hos nogen? Mm. Øhm, skal man møde øhm, en ny del af familien på sin kæreste side, eller sådan noget? Jeg synes faktisk, at gaver er en lille smule undervurderet. Jamen, altså gaver er jo
1: øh, fantastiske. Jeg ja. elsker gaver, og give dem særligt. Ja, vi har lavet et helt afsnit, der handler om at
0: give gaver. Yes. Ja. Øhm, og jeg tror egentlig godt, at jeg kan lide tanken om at have noget med. Mm. Og så har fiskefadet selvfølgelig et absurd øh, bud. Øh, også fordi det, er sådan, det, det, det foregiver, at man ved præcis, hvilket fiskefad vedkommende vil have. Øhm. Jeg siger
1: det kun, fordi øh, vi, gav, vi var nogle venner, der var til bryllup sidste år ja. hos en anden ven, der
0: blev gift med sin nu kone. Mm.
1: Der gav vi et fiskefad. Ja,
0: det er, det er sikkert en god gave. Det var flot gave. Øhm, men jeg synes noget, øh, at ja, vi taler også om det for et års tid, sådan er det jo efterhånden. Der er noget i at komme med en flaske et eller andet. Ja, 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 En ja, øhm, Champagne, øh, blomster, en Oliver special, et duftlys. Ja. Øhm, som jeg synes har noget pondus, hvor man... Øhm, jeg synes, det går lidt efter parolen, som altid er et, øhm, et lignende øhm, spørgsmål, som folk stiller sig selv, som er, er det bedre at være overdressed eller underdressed? Mm. Og der vil jeg til hver en tid sige, det er bedre at være overdressed, og det er bedre at tage en gave med. Mm. Og det er bedre at chip lidt for meget, end lidt for lidt. Klart. Så go hard og go home, tror jeg. Jeg
1: kan, godt, jeg kan godt følge den der. Altså det er jo meget fedt, at have en gave med, men det er mere det der med, når det eksplicit står der.
0: Ja. Det har jeg lidt svært med. Jeg synes, man skal... Trumfe. Jeg synes, apropos dagens tema, der synes jeg, man skal se reglen, og, og overvurde og den <laughs> fuldstændig. Ja. ja. Er det nu, vi hopper til over og under. Jeg tror det, er det, vores, øh, jeg tror, det er det, vores lytter har siddet og kigget på og <laughs> ventet okay. på, at vi ja. gør. De har løbet
1: rundt om bloggen og sagt, at jeg, jeg tager lige et kvarter mere.
0: Øhm, jeg har en del med i dag, og jeg ved ikke, om vi når dem alle sammen. Vi tager lad os brak. tage dem fra toppen. Øhm, Jonas vil gerne vide, om det er over- eller undervurderet at bruge parfume på kontoret. Ah, den er god.
1: Altså at, at tage parfume på hjemmefra og så komme på kontoret, det er godt nok svært, fordi det kan jo også. Der kan jo være nogen, der bruger nogle parfumer, som simpelthen er for vilde. Ikke? Mm. Øhm, man kan have allergi over for perfume, eller ens mm-hmm. kan, så skal man naturligvis sige det højt. Øhm, altså, hvis man. Jeg synes, det er. Jeg synes, det er undervurderet. Jeg synes godt, man kan, man kan dufte af jeg er ikke mm-hmm. så Jeg er ikke så god til at bruge parfume. Mm-hmm. Jeg gør det øh, to ud af ugen syv dage. Ja. Jeg gør det ikke særlig meget. Øhm, men. Mm-hmm. Hvis man er i en situation, hvor man på en eller anden måde. tager parfume på på kontoret. Ja. Det er jo sindssygt. Altså Det er jo overvurderet. Altså, hvis man på en, jeg, ved, jeg, jeg ved ikke, om det er en kvindeting, men hvis man skulle have en parfume med i tasken til lige at friske mm. sig op, det, det er jeg ikke god til.
0: Du har ikke en David Beckham parfume stående på skrøbordet?
1: <laughs> øh, nej, det er øh, ikke længere. Det er, det er overvurderet.
0: Hassan vil gerne vide, om en formiddagsbrændert er, over, der, er noget der. De er så sjældne
1: jo. Altså, det er jo så sjældent. Altså, det, er jo sådan en, det er jo sådan en gang hvert andet, tredje, fjerde, femte år, det sker. Ikke? Og der står ikke eftermiddagsbrændert, Nej, der, der står, der står Shit, man. Altså De er jo undervurderet, fordi de er så sjældne, så det mm. er sådan noget, der er så særligt. Hvis det var en ting, der skete hver lørdag, så havde man jo et problem. Men, eller hver tirsdag, så havde man et endnu større problem. Men jeg vil sige, det er jo typisk noget, der sker, fordi man enten skal til Poldarppen, er måske på vej på noget ferie og og skal køre med tog eller eller flyve, men det sidder brænder det er godt nok hardcore mm. altså en lang dag en rigtig lang dag. Jeg tror jeg vil altså jeg, jeg tror jeg bliver nødt til at sige at det er overvurderet. Altså selv om at tanken er flatterende om at man altså jeg kunne forestille mig også er nogen der, der dyrker det lidt hvis man er ude at spise sådan en champagnebrunch, champagne brunch mm. som ligger meget fjern fra fra min lørdag i hvert fald. Øh, men stadigvæk, det, det er en underlig boss at få på midt for dagen, fordi du går, du går alligevel ud i verden, hvor folk for det meste ikke er påvirket af alkohol. Og der, og,
0: og der er noget i et misforhold der.
1: Så jeg tror, jeg siger, det er overhovedet. Okay.
0: Jeg vil dog sige, hvis jeg skulle drikke fra kl. 11 om formiddagen, ja. hvilket nok ville være, altså, hvis jeg skulle mm. gå efter reglerne mm. og ikke sige, så starter en 11.59. Mm så tror jeg faktisk, at jeg vil køre champagne eller museerne vin. Ja, 100% champagne. Altså, når jeg er Klart. i Lufthavn Klart. og ser ja. typisk mænd, jeg ved det er nok bare, fordi mænd mm. er nok mere, lidt mere latterlige end kvinder er. <laughs> det tror jeg er en øh, generel regel, som så er nedskrevet, øh, bør være nedskrevet. Så ser jeg mange, altså, ja. så ser man faktisk rimelig mange, ja. det, det er typisk lidt ældre par, ja. Ja. hvor manden sidder og drikker en stor fadel, ja. og... Hustruen sidder og drikker en kop kaffe. <laughs> Vilket er helt vanvittigt. men apropos min 38
1: et, Den der tur jeg lige sagde, hvor jeg var i, i München i sidste uge, der landede jeg i lufthavnen, og tyskerne har også et, et sindssygt fedt forhold til alkohol, ja. fordi det er jo bare et store, store fadøvelser. Og der tror jeg, at den var 10-30, der jeg landede, og der sad der et ægtepar, hvor manden fik sådan en stor paulaner-pokal mm. med, med vedøvelse, eller hvad det nu var. Det var sindssygt luk. Men det er jo altså, alle ved jo, at tiden altså døgnets normale rytme er ophævet i en mm. Så der kan du gøre alt til alle tider. Du kan spise en steak til morgenmad.
0: <laughs> et spørgsmål, som jeg glemte at spørge dig om, som ja. jeg nu er blevet inspireret til. Drak du, eller drak du ikke, da du var øh, på skiferie, en øl af et glas, der var formet som en støvle? Nej, desværre. Det gjorde jeg ikke.
1: Jeg tror mere, det er måske mere en østrisk
0: ting. Ah, ja, okay. Ja. Øhm, William har et meget specifikt spørgsmål, mm. øhm, som kommer med en lille anekdote. Mm. Øhm, han skriver, min fars gode ven havde i mange år et mantra om altså at købe, skråstrej bestille det næstdyreste på kortet. Det næstdyreste? Det næstdyreste, ja. uanset hvad det måtte indebære, hvilket er for <laughs> okay. det er jo både øh, retsmæssigt, men det er også prismæssigt. <laughs> S- serveringsmæssigt? ja. Er det egentlig også godt, øh, lige at skrive egentlig, <laughs> fordi han er sat det tvivl? Er det sådan tænkt ord? Er det egentlig overvurderet eller undervurderet? Og det var William, der gerne ville vide det. Det, det er jo sjovt. Um... Altid at bestille det næste dyreste på kortet.
1: Altså, jeg har jo en svensk kollega, som... Øh er modredaktør på et øh, svensk modemagasin. Og han var til mode ude i København på et tidspunkt, og skulle mødes, jeg mener det jo med Chris Pedersen, jeg tror, det er ham, der har fortalt det. Og så sendte han bare en sms, hvor der står, jeg er lidt forsinket, bare bestil det dyreste på kortet til mig.
0: Okay, det er en sindssygt sms.
1: Ja, øh, og den sms er jo lidt... Øh, Altså, det, er jo, det er jo lidt smageløst, at bare fordi det er dyrt, så er det godt. Mm. Men jeg synes, der er noget sjovt i det der med, at jeg skal bare have det <laughs> ja, ja Altså som koncept er det jo skægt, fordi det er sådan, jeg sidder sådan og forestiller mig, hvad det så kan være, der er relativt dyrt, men ikke det dyreste mm. på et kort. Også fordi det dyreste på et spisekort, tror jeg også nogle gange er det dyreste, fordi der skal sidde nogen, som Som ikke ikke kan tage en beslutning om, hvad de har lyst til at spise, men tager en beslutning om, det baseret på, hvad det koster. Altså, hvis en hovedret koster 600 kroner, så må den være god. Og hvor de bare kigger på priserne og tænker, jeg jeg har mange penge, eller jeg kan ikke selv vælge, så jeg tager bare det dyreste, fordi det må være det bedste, køkkenet kan formå. Jeg tror jeg, at det næstdyrste er en overset vare øh, øh, på, på, på spisekortet. Jeg synes,
0: at et hot check. Jeg, ja. jeg tror, du har ret. Ja. Det er ligesom,
1: ja. det er køkkenets ja. version af det, det, det bedste, vi kan lave. Det er det, det, køkkenet synes er sjovest at lave. Og så har de den dyreste ret til alle idioterne. Så bare er det. Ja. Hvis,
0: hvis vi skal ja. øh, tjene mange penge, ja. så ved vi, at der kommer nok execs fra S- bankerne. Som skal høvle trøfler
1: ud over deres, deres oksemørbrød eller sådan eller noget.
0: Jeg synes jeg er et hot take.
1: Ja, så jeg synes faktisk, det er undervurderet. Det er næste også, det,
0: det, det, det er en god regel. Din fars ven var onto something her. Øh, det vil også lidt at tage, tror jeg, den, jeg ved ikke, om jeg, om jeg, øhm, om jeg øhm, undervurderer, hvor bred øhm, det her opførselsmønster er. Men hvis vi bare ligesom, konkretiserer det til Danmark, så vil jeg skyde på Og det her, siger jeg, uden, altså med nul erfaring, som I som eller øhm, tjener på en café. Øhm, men jeg vil tro at de fleste restauranter vil opleve at den vin de sælger flest af er den næst billigste. Ja, for man har aldrig lyst til at bestille den billigste, mm. men man vil stadig gerne have at det skal være billigt.
1: Mm-hmm. Det tror jeg, det, det, det kan vi få bekræftet hos nogle af de restauratører vi ja. kender, men jeg tror ikke det er helt forkert.
0: Så jeg synes at tage den mentalitet ja, og så bare vende den op. og så vende den på hovedet. Ja. Øhm, har i hvert fald en fed energi også. Ja, det
1: synes jeg også. Jeg kan godt lide det.
0: Øhm, der er en masse, vi ikke når i dag. Jeg vil give dig den sidste. Ja. Og nu bliver det lidt mere øhm, professionelt på en eller anden måde. Okay. Øhm, Hjalte siger, jeg er måske lidt tidligt på den, men jeg håber dog alligevel ikke at svare på følgende. Er chat GPT overvurderet eller undervurderet? Mm. og til alle de ikke indvidede vil du sige lidt om hvad chatgpt er eller skal jeg gøre det
1: til alle de mennesker der stadig lever i øh, den rigtige verden til vores forældre for til, ja, så er chatgpt GPT en øh, altså en, det er jo i princippet en chatfunktion som er baseret på kunstig intelligens hvor man kan spørge den om noget og så kan den Øh, man kan give den en kommando, og så kommer der ligesom et resultat. Mm. Så man kan sige, øh, øh, kom med fem forslag til, hvad en podcast kunne handle om. Eller kom med fem marketingidéer mm. til, hvordan man kan sælge rum i, øh, i Karibien. Mm. Øh, så, og så videre, så videre. Den kan, den kan svare på alt. Den kan, alt. Den, kan finde ko, den kan finde fejl i kode. Mm. altså sådan noget website-kode. kan mange ting. Øh, om det er overvurderet eller Altså, det kommer til at løse mange problemer. Det kommer til at gøre mange opgaver nemmere. Øhm, det, kommer til at f- og det kommer også til at gøre nogle mennesker overflødige. Og den tanke er jo ikke så rar. Altså, no- nogle arbejdsfunktioner mm. er overflødige. Der er jo ikke nogle mennesker, der er overflødige. Øh, men der, der er nogle arbejdsstillinger, der bliver nedlagt på grund af det, fordi man simpelthen bare kan automatisere på et niveau, man aldrig har set før. Mm. Øhm, men jeg synes selvfølgelig, det er overvurderet, fordi jeg synes, at altså, jeg, jeg er teknologisk fremskridt er, er fint nok, hvilket jeg så øh, modsiger mig selv ved, når jeg så siger, at jeg synes, det er Fordi jeg tror på, at det kommer til, at øh, jeg tror ikke nødvendigvis, det er en federe verden, vi får ud af at leve med øh, med chat gpt mm. og, og, og alle de afledte effekter, det bringer med sig. Øh, jeg glædes, når jeg er... Øh, Altså jeg er jo gladest, når jeg er steder hvor hvor min telefon, hvor jeg ikke tænker på min telefon eller hvor jeg hvor jeg ikke tænker på min computer. Uh, altså hvor, når jeg er sammen med andre mennesker eller når jeg er ude i naturen eller når jeg er ude og bade eller ø, løber en tur. Jeg synes den dårligste version af mig selv, det er jo når jeg når jeg klor ned i min telefon eller når jeg eller den mindst gode version af mig selv er jo når jeg klor ind i min computer. Mm. Æm, de bedste oplevelser, jeg har fra, fra sidste år, fra sidste uge, fra i går, har været de menneskelige relationer, jeg har haft med andre mennesker, og de oplevelser, vi har haft sammen. Og derfor synes, jeg, at, at, øh, derfor synes jeg, at al
0: teknologi egentlig er overvurderet. Hvis jeg må bidrage til den øh, indsigt. Øh, jeg så engang et oplæg <laughs> til sådan en techmesse. I øvrigt til samme tech hvor jeg så øh, en, der havde givet et oplæg, stå ude foran bagefter og ryge en e-cigaret på sådan en, øh, et hopperbord. <laughs> øhm, men der var der ligesom det her, selvfølgelig altså, nogle år siden efterhånden, men der ligesom handlede om kunstig intelligens, og hvordan mm. det ligesom bliver en del af vores liv. Og så kan jeg huske det sidste slide, var en video af en robot, der prøver at hoppe fra en kasse til en anden kasse. Yeah. Og det kan den ikke finde ud af. så altså, den går totalt i bagløs. Yeah. Yeah. Fordi det er så kassen ikke står den meter fra den anden kasse, men er rykket 20 cm, så mm. lander den ikke mm. akkurat, og så ligger den bare nede på gulvet, og mm. kan ikke forstå, hvorfor den ikke mm. står på en kasse. Mm. Og så, så er det sådan, I skal ikke være, altså robotterne kommer, men det ja. skal nok gå. Og jeg tror faktisk, og nu kan det godt være, at jeg får tjekket Twitter på, på nakken, men I kan jo bare fucking prøve. Men jeg har, jeg har tænkt med mange om det, og jeg tror, hvis man tænker, at Øh, altså chat GPT, som vel lidt er en automatiseret version af data, altså man mm. kan stille en computer et spørgsmål, og så kan den svare på det. Øhm, hvis man forventer, at den kan gøre noget, som du ikke kan gøre bedre selv, så tager du fejl. Mm. Altså, du skal ikke få en computer til at gøre noget, du kan i forvejen. Mm. Så hvis du vil have den til at skrive en reklametekst, mm. eller øhm, designe et magasin, eller sådan noget, så kommer du til at fejle, mm. for det kan den ikke. Mm. den kan til gengæld det, som du ikke selv gider at lave, og den kan bullet pointe ting, eller den kan rette kommafejl, eller sådan noget. Og ikke for at sige, at der ikke også er mennesker, der kan det, men det er meget tekniske aspekt Men hele ideen om, at den kommer og tager vores jobs, og den kan designe vores tøj, og sådan noget, det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis, vi vi kigger ind i. Så jeg tror, at at man skal stadig se den som noget, vi bruger til vores fordel, og ikke som noget, der kommer til at udrydde os. Jeg vil i hvert fald det sige, tror jeg nu, nu har jeg prøvet nogle gange at få dem til at skrive noget for mig, eller sådan noget, og det bliver aldrig lige så godt. Mm. Øh, så derfor tror jeg, at, øh, at man skal se det som en øh, kompanion, og ikke som øh, en, fjende. en fjende, mens man står ude foran øh, en kæmpe lagerbygning i Nordhavn og pulser på en e <laughs> på et hoverboard. <laughs> øh,
1: er det ikke et program? Det var et program. Det var de sidste ord. Lad det være det. Øhm... En fornøjelse at optage med dig igen, Oliver. I lige meget. Mathias, tak til dig, fordi
0: du er øh, vores producer og øh, all-around good guide, der får ting til at ske. Tusind tak til alle lytterne, der har sendt øh, massevis af bud påuddet og undervurderet. Øh, tusind tak til Asker og Peder. Jeg har jo lidt for vanen, Christoffer, at der med en ny opfordring hver gang, øh, vi optager ja. til vores lyttere. Ja. Øhm, der er jo øh, nogle øh, onde genier derude, som har fået for vane at, at komme med en opkrævning mm. til dig på MobilePay, med mm. et bud på det der ikke? Ja, på 500 kr. 500 kroner, 500 kroner ja. jeg har stor respekt for. Ja. Jeg formoder ikke, at der er nogen af dem, der har fået penge endnu, vel? Øh, jeg har ikke, ikke swipet 500 kr. til nogen. Jeg synes, at vi skal overveje, ja. og det er du velkommen til at afvise. Men hvis vi indtil ind til næste program, så synes jeg, at alle vores lyttere skal lave en opkrævning på 500 kroner, og komme med et bud. Og det bedste bud får 500 kroner.
1: Det siger du t- simpelthen. Du, du er inde i min private økonomi nu. Ja. Øhm. 100
0: kroner. 100 kr. Ja. Okay. Send en opkrævning på 100 kroner. Til 60-60-30-63. Og, øh, og så må den bedste mand øh, eller kvinde øh, vinde. Ja. Det var de sidste ord. Vi er tilbage igen
1: om 14 dage. Vi ses.